0: Und Lars Arment sind die Glücksritter.
1: Und wieder öffnet sich ein Türchen, ein, eine neue Folge öffnet sich ähm, bei den Glücksrittern. Wir kuscheln hier wieder ganz eng umschlungen an zwei Mikros und drei äh, Männer sitzen hier an der Tafel und ähm, nach. Man riecht auch schon. <lacht> <Man riecht's. lacht> also ich bin's nicht. <lacht> Tja, mein das lieber wir Wieland, bei Verantwortung. Wieland, was hast du? Nee, Wieland Stolzenburg, äh, wieder bei uns. Wir freuen uns sehr dass du äh, in der ja, Folge, Folge sozusagen auch wieder Rede und Antwort stehst. Ähm, ähm, letzte Woche ähm, großartig geendet mit der Erklärung, was Liebe nicht für dich ist. Du bist Paartherapeut, hast ein neues Buch geschrieben. Es ist inzwischen ein zweites Buch. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, dass ich <lacht> da sein darf nochmal. Vielen Dank.
2: Sag mal, wenn du ähm, mit deinen Klienten ähm, Coachings machst, Gibt es eine Frage, die du am Anfang immer stellst? Oder ist es sehr individuell?
0: Es ist individuell. Bei Paaren habe ich eine Frage, die ich meistens stelle. Und zwar, was würdet ihr machen, wenn es den Beruf des Paartherapeuten nicht geben würde? Um sie dahin zu bringen, zu überlegen, okay, was gibt es denn noch für Lösungsmöglichkeiten? Und es ist sehr interessant, was die Frage auslöst.
2: Was gibt es da so für Antworten?
0: Zum Beispiel, wir würden miteinander reden. <lacht> Was ja eigentlich erstmal banal klingt, aber ähm, das Paar in dem Fall eben sehr selten gemacht hat. Oder manche würden auch sagen, okay, wir würden uns trennen. Wir wissen sonst nicht weiter.
1: Es ist ja so, dass du einen wunderbaren Ratgeber rausgebracht hast, da wollen wir gleich äh, auch nochmal drüber sprechen. Wenn du sagst, Menschen verlernen es, in ihrer Beziehung miteinander zu reden, sollte man sich, weil wir ja alle so terminiert sind, vielleicht einen Termin in der Woche äh, ausmachen, wo man sich bewusst mal hinsetzt und sagt, okay, jetzt habe ich Zeit für dich? Oder warum verlernen wir, miteinander zu reden?
0: Also warum wir verlernen, miteinander zu reden, ich glaube, das liegt ganz viel an <lacht> ja, unserem neuen Lebensmodell mit Medien und mit Ablenkungen und mit tausend Möglichkeiten, mhm. dass wir gar nicht mehr präsent sein können häufig. Ganz wenig Menschen sind noch wirklich da im Moment und hören dir zu und sind wirklich bei dir, sondern schon am nächsten, mit dem nächsten Gedanken an gestern oder an dem nächsten Instagram-Post. Und wirklich für den anderen da zu sein, das spürt das gegenüber. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann, ja, fühlt man das und bekommt keine Wertschätzung mehr mit. Und zu, dein, zu deiner ersten Frage, da gibt es ein, ein, ein schönes Modell, das nennt sich Zwiegespräche, dass man sich wirklich, einmal in der Woche einen festen Tag und eine feste Uhrzeit nimmt und miteinander spricht. Und zwar nach relativ klaren Vorgaben, dass man im Wechsel 15 Minuten lang spricht. Der eine beginnt und darf 15 Minuten lang erzählen. Der andere darf nichts fragen, der darf nichts kommentieren, der hört einfach nur zu. Und nach 15 Minuten klingelt der Wecker und dann kommt der Nächste dran. Und der beantwortet dann auch nicht Fragen oder rechtfertigt sich, sondern der erzählt maximal, was es ihm, in ihm ausgelöst hat. Und dann gibt es mehrere Wechsel und da können Paare dadurch lernen, wirklich sich mal wieder zuzuhören, aber vor allem sich selber zu spüren und zu schauen, raus aus diesem emotionalen, ähm, ja, vielleicht kritischen Gesprächsmodus, wirklich sich selber zu spüren, was ist mir denn gerade wichtig? Was möchte ich mitteilen? Was passiert in mir? Und Oft ist so, dass, ähm, da sind wir beim Klischee, aber oft ist so, dass Männer nach fünf Minuten gar nicht mehr wissen, was sie erzählen sollen. Und dann sitzen die schweigend da. Und dann passiert auch viel ganz innerlich.
2: Finde ich eine überragende Übung. Ähm, ich habe mir das gerade so vorgestellt, bildlich, und habe so gemerkt, ja, wie, wie stark das ist, wenn du tatsächlich auch mal deine eigene Stimme hörst, ohne dass jemand widerspricht, ohne dass jemand dazwischen funkt und sagt, ja, aber das stimmt doch gar nicht. oder? Ne? Also einfach in, in, in den Fluss äh, gerät, ja? Genau, das hat mhm. auch mehrere ähm, positive Nebeneffekte, dass du auch die Angst verlierst, zu reden.
0: Mhm.
2: Ja, auch öffentlich zu reden. Wie viele Menschen haben Angst davor, in einem Meeting im Büro aufzustehen und mal zu sagen, ähm, ich habe eine Idee, darf ich dir kurz vortragen, das dauert fünf Minuten. Allein diese Vorstellung, fünf Minuten frei zu sprechen vor anderen Menschen, kann durch so eine einfache Übung in einem geschützten Raum mit deinem Partner dazu führen, dass du auch da die Angst verlierst. Kann ich mir vorstellen, das war so mein, mein Impuls. Und ähm, das, was, was du vorgeschlagen hattest oder das, was du gefragt hattest, glaube ich, ist in der, in der Praxis super. Aber wenn man sich überlegt, dass man sich mit seinem Lieblingsmenschen, ja, mit seinem Partner, einen Termin machen muss, um zu reden.
0: Das ist doch eigentlich traurig. Ich glaube, es kann traurig sein, aber es ist unglaublich wirksam. Weil was passiert ist, wenn man weiß, Sonntagabends um 19 Uhr ähm, kann ich reden, da habe ich einen Raum, wo ich weiß, mein Partner hört mir zu, das nimmt so viel Druck unter der Woche, wenn wir bei dem Sonntagsbeispiel bleiben, raus, dass ich Dinge sofort kommunizieren muss. Manchmal lösen die sich in der Zwischenzeit. Und die Seele kann sich einfach beruhigen, weil sie weiß, da gibt es den Platz. Wenn vielleicht einfach mit Kindern oder mit beruflichen Themen die Woche so voll ist. Und das ist vor allem die Wirkung, die das Modell hat.
2: Also ich glaube, das funktioniert. Ich meinte dass nur, dass eigentlich die Entwicklung von uns dahin, dass wir mit unseren Partnern ein Business-Meeting haben, dass das ja eigentlich von der gesellschaftlichen Entwicklung her traurig ist. Ich, mein, das, ähm, ich ich glaube, dass das funktioniert.
0: Ja, Da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir ja.
2: Und ich glaube auch, wenn ich das noch kurz sagen kann, ähm, wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommen wird in 10, 15, 20 Jahren, wenn die Kids von heute ähm, irgendwann mal, vielleicht müssen sie es auch gar nicht mehr, miteinander reden müssen. Mhm. Weil sie, sie sind es ja gar nicht mehr gewohnt. Wirklich. Weil es gibt die wie viele, wie viele Kids reden wirklich noch miteinander? Aus meiner Beobachtung, und ich bin da auch nicht anders, die Gewohnheit, man ruft sich auch viel zu selten an, was man macht, man schickt sich Sprachnachrichten, weil man dann einfach sagt, okay, ich antworte, wann ich will, aber ich, ich rufe da jetzt nicht an, weil da bin ich wieder in diesem, direkten, in diesem direkten Gespräch drin, Antwort, Frage, Antwort, Frage, nee, ich lasse mir lieber Zeit, wann ich antworten will. Ähm, was dazu führt, dass viele ein Problem haben, auf Menschen zuzugehen, auf der Straße äh, und zu sagen, Ey, ich habe dich gerade gesehen, super Schuhe, hast du Lust, einen Kaffee zu trinken? Das ist einfach so dieses Beieinander, dieses Zusammenleben viel, viel, ich will nicht sagen schwieriger, aber es verändert sich. Und ich glaube so in, in 20 Jahren werden wir erstmal so mitbekommen, wie die Auswirkungen sind von der ganzen technischen Umgestaltung unseres Lebens.
1: Stimme ich dir bei, ähm, aber die Kommunikation findet auf anderen Ebenen statt. Was ich feststelle, ist, dass es eine Bewegung auch wieder in die andere Richtung geht. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Kids, die ähnlich wie Wieland agieren, weil du äh, hast, glaube ich, kein Instagram und kein Facebook.
0: Facebook schon. Facebook hast du.
1: Auf Instagram findet man dich nicht, einfach weil äh, dir das alles zu viel wird, weil du lieber auch direkt, so wie Lars sagt, sagst, mit Menschen sprichst. genau Und ich, ähm, ich äh, sehe schon auch eine Entwicklung, ich glaube, ist unser Fokus, weil wir natürlich auch diese Tools äh, tagtäglich nutzen, aber es gibt auch eine Jugendbewegung, die das kategorisch ausschließt, diese, diese, ähm, diese Devices, weil sie sich sagen, nee, also diesem Trend gehen wir gar nicht mit. Aber ähm, jetzt haben wir natürlich einen wunderbaren Paartherapeuten hier sitzen und ich, ich würde sehr, sehr gerne wenn ihr nichts dagegen habt, gerne weiter auf ein paar, sagen wir mal, exquisite Fragen zu sprechen kommen, was das Paarsein denn ausmacht. Warum gehen Menschen fremd?
0: In der Regel, weil irgendwas fehlt in der Partnerschaft. Aber nicht so in dem Sinn, weil der Partner mir nicht das gegeben hat, Ja, hat er die Verantwortung und ist er jetzt schuld, dass ich fremd gegangen bin. Sondern. Eine Affäre oder ein Seitensprung zeigt eigentlich einfach auf, dass irgendwas fehlend ist. Und das Fehlende kann auch nur in mir liegen, aber es wird durch die Partnerschaft ausgelöst oder angetriggert.
1: Jetzt wird hier wieder gebohrt, passend zum Thema Fremdgehen. Aber das heißt ja, dass Monogamie... Ähm, die, die Lebensphilosophie für den Menschen sein soll. Also warum ist Fremdgehen, also warum es nicht erlaubt, das ist auch klar, aber belügen wir uns vielleicht sogar, weil wenn wir sehen, wie viele Menschen fremdgehen, sind die denn jetzt alle falsch?
0: Ich glaube nicht, dass sie alle falsch sind, aber auch nicht alle richtig, nur, nur weil es viele machen, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Wenn alle Cola trinken, ist es noch nicht gesund. Und ich glaube, das zeigt einfach auf, dass in den Partnerschaften ja, Dinge fehlen. Und dass die Menschen nicht mehr im, im guten Kontakt miteinander stehen. Und dass auch die ganzen Rahmenbedingungen sich ja unglaublich verändert haben im Vergleich zu 20 Jahren, zu, im Vergleich zu 50 Jahren. Und dass es heute einfach auch viel leichter ist, fremd zu gehen und der Selbstwert natürlich da schön gepinselt wird. Und jeder Mensch geht erstmal intuitiv in meiner Erfahrung danach, dass der Selbstwert stabilisiert oder aufgebaut wird. Und wenn es in der Partnerschaft eher zum ähm, verminderten Selbstwert führt oder zum schlechteren Gefühl, dann gehen manche eben diesen Weg.
1: Wird Sex überbewertet? Von wem? Ja, aufgrund dessen, dass inzwischen Margarinia ja mit dem Hintern verkauft äh, wird und, und Sex allgegenwärtig ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ob Sex einfach einen viel zu hohen Stellenwert hat, ähm, weil er eben auch einlädt, eben fremd
0: zu gehen. Also da gibt es nicht mehr vielleicht die Genügsamkeit. Ich weiß nicht, ob die Werbung uns zum Fremdgehen anleitet. Mhm. Ich vermute eher nicht. Es ist einfach ein schönes Marketinginstrument. Mhm. Mhm. Genau. Weil,
1: weil instinktiv natürlich da was angeregt wird bei uns. Genau. Ja.
0: Aber das heißt ja nicht nur, weil ich ähm, irgendeine schöne Frau oder einen schönen Mann auf einem Plakat sehe, dass ich ähm, direkt irgendwie mir ein, ein, eine Affäre
1: suche. Mhm. Nee, was ich meine ist, aber Sex ist ja inzwischen so allgegenwärtig und aufgrund dessen, dass das so eine Allgegenwärtigkeit hat und so eine Präsenz, mhm. wenn du dir anschaust, dass du auf Tinder, du hast Apps und so weiter und so fort. Also, also was ich ein Stück weit meine ist, hat Sex eine zu hohe Bedeutung, wenn es um eine Beziehung geht? Also wenn so viele Menschen fremdgehen, auch wenn ich mich jetzt wieder vielleicht ein Stück weit wiederhole, ist der Mensch monogam?
0: Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich habe keine Antwort darauf. Ich glaube, das ist das beste Modell, das es aktuell gibt. Aber wie in der Demokratie ist es noch, noch nicht perfekt. Und ich glaube, wir entwickeln uns als Menschen einfach auch weiter, dass, dass man gerade merkt, dass dieses Modell auch an Grenzen kommt.
2: Also ich glaube, der... Wenn man das erstmal so ein bisschen... Was der liebe Gott sich dabei gedacht hat... Ähm, dass er zwei Menschen er, äh, geschaffen hat, Mann-Frau, Mann-Mann, Frau-Frau, ja, Mann, Mann, ist ja egal, die sich gemeinsam ergänzen. Ähm, ich glaube, dass wenn du in der völligen Erleuchtung bist, du nichts außerhalb von dir selbst brauchst, um zu 100% glücklich zufrieden zu sein, weil du in dir bist und dann das klingt jetzt für viele vielleicht ein bisschen esoterisch, ein bisschen spirituell, dann bist du eins mit allem. Dann, du, dann brauchst du nichts mehr von außen. Und oftmals ist es ja so, viele Be Beziehungen sind ja eine Bestätigung von, von einem selbst. Sie spiegeln uns selbst. Mhm. Und wenn dann diese Bestätigung nicht mehr kommt, wenn dann so diese Routine, der Alltag sich eingeschlichen hat und man die Schönheit des Partners nicht mehr erkennt, weil sie eben jeden Tag da ist, ähm, dass man sich dann diesen Kick sucht mhm, mh. und dann eben dieser erste Schritt fremd zu gehen relativ einfach ist und das, ändert, oder das endet dann oft in Sex, aber der Sex selbst ist oftmals gar nicht das, das was fehlt sondern du holst dir diesen Kick einfach nur durch den Sex, du, du, du wirst abgeholt das mhm. ist das, was du gerade gesagt hast wie dann mit ähm, ich ähm, erhöhe meinen Selbstwert wieder mhm. dem Typen oder der Frau fehlt vielleicht was ganz anderes aber er holte sich durch den Sex. Also
1: sich einfach ein Stück weit ein Bewusstsein schaffen, was, was das wirkliche Wichtige ist. Ne? Und sich eben nicht von der Werbung so manipulieren zu lassen oder von Plakaten oder von Tinder oder was, was oder von Musikvideos und keine Ahnung was, ne?
2: Ja, ich glaube, Selbstannahme mhm. ist wahnsinnig wichtig. Mhm. Dass, dass man sich wirklich mal fragt, ähm, wie geht's mir? Ähm, warum fühle ich mich gerade so, wie ich es tue? Ähm, woher kommt das? Und das dann auch mal mit dem Partner besprechen. Ähm, ich glaube, da löst man schon unglaublich viele Blockaden, oder? Wie siehst du das? Mm.
0: Ja, wir sind ja eher in einer Leistungs- und eine Perfektionsgesellschaft und es überträgt sich oft in Beziehungen, dass man sogar vor dem Partner manche Dinge gar nicht preisgeben möchte, seine Schwächen oder Schwierigkeiten. Und das Paradoxe ist, dadurch entfremdet man sich. Weil indem man sich wirklich wahrhaftig und authentisch zeigt, dadurch entsteht eigentlich die tiefste Nähe, die es geben kann. Und das verhindern viele Paare und wundern sich dann, warum nach der Verliebtheitsphase ähm, die Anziehung sehr rapide abnimmt, weil sie sich gar nicht wirklich begegnen, sondern beide sozusagen sich in ihrem ähm, Traumbild eigentlich nur, nur präsentieren. Jetzt hast du ein neues Buch. Beziehungsleben? Beziehungsleben oder Beziehungleben. Auf dem Covern erkennt man. Ja.
1: Für wen ist dieses Buch? Ist es jetzt nur für Paare?
0: Ähm, nein, das ist für, eigentlich für alle interessierten Menschen, die sich selber besser verstehen möchten. Die verstehen möchten, warum sie so sind, warum sie vielleicht die Dinge gut können oder die Dinge nicht gut können. Warum sie vielleicht immer wieder an manche wiederholende Themen in der Partnerschaft kommen. Und die sich Veränderung wünschen. Aber nicht die Veränderung im Außen, dass der Partner anders wird, sondern die bereit sind, und das sind immer mehr Menschen, die bereit sind, selber was dafür zu tun, dass es zur Veränderung kommt. Und die verstanden haben, dass Veränderung immer nur ähm, bei sich selber beginnen kann. Und das können Paare sein, das können Singles sein, das kann jemand 18-Jähriges sein oder jemand 70-Jähriges. Also das ist nicht rein auf langfristige oder langjährige Partnerschaften.
2: Würdest du sagen, dass das ähm, große Problem bei den meisten Menschen die Suche nach Liebe ist und diese Bestätigung, diesen Wunsch nach Bestätigung und dass man sich dann ganz oft einfach an der Beziehung, auch wenn sie einen vergiftet vielleicht oder krank macht, festhält und festklammert, weil man sonst keine keine Lösung sieht, weil sonst müsste man sich mit sich selbst beschäftigen und die Liebe in sich selbst entdecken und finden. Äh, wie sagst du das Menschen, die zu dir kommen, wo du genau siehst? Und so wie ich dich jetzt hier so kennenlerne, äh, bist du sehr empathisch und hast ein gutes Gespür für Menschen. Sagst du das denen auch tatsächlich mal so ganz konkret? Du hast ja vorhin gesagt, ähm, in unserer ersten Runde, ähm, dass du keine Ratschläge gibst, sondern Ideen preisgibst oder so. Du bietest eventuell Lösungen an, aber sie müssen dann schon auch angenommen werden. Mhm. Wenn du wirklich siehst, so, die, die, die Frau muss sich ganz schnell von ihrem Partner trennen,
0: weil die, die stürzt sich ins Unglück. Sagst du das ganz konkret? Du meinst, wenn Paare bei mir sind und, um, und ich den Eindruck habe, die Trennung wäre gut?
2: Ja, also... Oder auch durch die Erzählung, was sie oder er von, von dem mhm. Partner erzählt. Wenn man so merkt, okay, das, ähm, das führt zu nichts. Das, da, da sehe ich keine, keine Lösung. Die muss sich trennen, weil sonst, die, sie wird nicht glücklich. Oder sagst du, nee,
0: sie muss das selbst erkennen. Definitiv äh, deine, deine zweite Antwort. Sie muss es selbst erkennen. Und mir steht es gar nicht zu, zu wissen, ob die sich trennen sollen oder nicht. Dann wäre ich ja der Erleuchtete, der richtig und falsch kennt. Ich kenne es genauso nicht. Ich kann es für mich versuchen zu erkennen, aber nicht, nicht für die Menschen, die ich begleite. Wenn Einzelpersonen zu mir kommen und ähm, die, du hattest am Anfang so die Frage gestellt, wenn, wenn die Menschen zu arg in dem Partner irgendwas suchen, dann bekomme ich das auch oft im Gefühl mit, mit aber ich kommuniziere es nicht direkt, sondern manchmal nehme ich einfach einen dritten Stuhl ins Setting und setze die, ähm, die Klientin in dem Fall neben mich und wir sind dann beides Therapeuten und blicken auf den leeren Stuhl, wo sie imaginär sitzt und dann können wir ganz ganz entspannt über die Person reden, weil es gar kein Angriff mehr ist, sondern weil man eigentlich dann mit viel Humor über die Person sprechen kann und ich frage dann oft so, ja wer sitzt denn da? Was, was erlebt die denn? Woher kennt die das? Und meistens ist das, was wir in der Partnerschaft suchen, ähm, das, was uns ähm, von unseren Eltern gefehlt hat. Und dass wir uns da erhoffen, endlich das zu bekommen, wo wir zu kurz gekommen sind oder wo wir Schmerzen erfahren haben. Und das wirklich in der Tiefe zu verstehen, anzunehmen, ähm, das, ist, das kann eine wunderbare Lösung sein und eine Befreiung.
2: Was machst du? Der Klassiker jetzt? <lacht> äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, aber... Ähm ich höre das ganz oft von Menschen, vor allem von Frauen, die sagen: Ich gerate nur an Arschlöcher. Der Klassiker. Und wenn man da mal so, mal so ein bisschen genauer hinguckt und dann merkt man ganz oft, dass eben der Vater gefehlt hat, dass der Vater nicht da war, der, ähm, dass die Liebe gefehlt hat. Und so, dann, wie machst du das, Wieland, um deine Klienten darauf hinzuweisen, ähm, mal so ihr Beuteschema zu ändern und anderen Menschen mal eine Chance zu geben, die vielleicht am Anfang tendenziell eher so als die Langweiler mhm. abgestempelt wurden und nicht als die Rockstars und so. Ähm.
0: Eine schöne Frage. Es, ich, ich mache mit den Klienten oft ein Genogramm, dass wir... Ein, ein was, Genogramm was heißt ist das. Das ist wie ein psychologischer Stammbaum. Ähm, aber wir schauen da nicht drauf, wer es wann geboren und wo, sondern wie hast du Beziehung gelernt? Und das beschreibe ich auch in dem, in dem Buch. So wie, wie wir eigentlich einen Beziehungsunterricht erfahren, ohne zu wissen, dass wir in einem Unterricht sind. Indem wir in jeder, in jeder Begegnung unsere Beziehungssoftware eigentlich geschrieben wird. Und da schauen wir uns einfach an, wie war die Beziehung zum Vater, wie ist sie heute, zur Mutter, wie ist sie heute, zu den Geschwistern, was gibt es für andere wichtige Personen. Und ähm, da wird den meisten selber dann relativ schnell bewusst, ah, okay, das kenne ich ja irgendwoher. Und wenn, die, wenn das den Klienten nicht bewusst ist, dann ähm, unterstütze ich die, dass, dass sie einfach da mehr erkennen über sich und dass es eigentlich eine Wiederholung ist. Und so die Frau, die immer an den, an den Typ Arschloch gerät, ich sehe da immer so, so zwei Dinge, warum das passiert. Zum einen, das kennt sie. Und wir sind einfach Gewohnheitstiere, wir lieben Sicherheit. Und auch wenn es paradox klingt, ist es eine schöne Sicherheit, wieder bei einem Arschloch zu sein, der mich schlecht behandelt, weil da kenne ich mich aus, da fühle ich mich zu Hause. Das ist das eine. Und das zweite ist, unsere Seele möchte sich entwickeln und möchte Heilung erfahren. Und indem sie immer wieder an diesen Typ Arschloch kommt, ähm, bekommt sie immer wieder die Chance, diesen Schmerz zu heilen, weil ihr das Leben damit sagt, hey, schau da mal hin. Und dass sie nicht den Schmerz von dem ähm, Partner, den, den sie mit ihm erfährt, heilt, sondern den alten Schmerz. Und wenn der geheilt ist, dann trifft sie automatisch auf andere Männer. Deswegen reicht es in manchen Fällen, sich darüber bewusst zu werden ähm, und dann ein anderes Beuteschema sozusagen einzugehen. Aber oft reicht es nicht, weil einfach dahinter der Schmerz ist und der möchte geheilt werden.
2: Und wie funktioniert das?
0: Wie funktioniert das? Die Frage ist eine der, der <lacht> häufigsten, die ich höre. Ähm, so eine typische Therapeutenantwort ist natürlich auch, es kommt drauf an. Und ich glaube, der, der erste Punkt ist erstmal das Bewusstsein zu haben, was die Lebensgeschichte mit, mit meinen jetzigen Partnerschaften zu tun hat. Und die Verantwortung dann dafür zu übernehmen, dass die Dinge, die mir jetzt als erwachsener Mensch passieren, viel, viel weniger mit meinem Partner zu tun haben oder mit Unglück, dass ich den Falschen oder die Falsche getroffen habe, sondern mit mir. Also da eine, eine Verantwortung zu kommen. Und dann gibt es einfach ganz viele Methoden und Techniken und Übungen, die, die ein Stück für Stück, und das ist oft ein jahrelanger Prozess, dahin hinführen, dass, dass man Heilung erfährt. Weil es ist ja meistens... Nicht, nicht eine, eine Sache, die wir erfahren in jungen Jahren, sondern das sind Wiederholungen. Und wir sind vielleicht 10, 15 Jahre Kinder. Und da passiert viel. Und das geht nicht, dass man das mal kurz aufarbeitet. Bist du zufrieden mit dieser unkonkreten therapeutischen Antwort?
2: Ja, es ist eine Therapeutenantwort. Aber ich bin, ähm, ich bin na klar, sehr zufrieden. Zufrieden Weil ich kenne ja die Antwort. <lacht> Zufrieden wird jetzt auch gleich
1: die Jule sein. Die hat nämlich auch noch eine Frage an dich, lieber Wieland. Wie schafft man es, dass man sich nach langer Beziehung immer noch was zu sagen hat und nicht nur schweigend nebeneinander herlebt? Das ist die erste Frage.
0: Mhm. Ich glaube, indem man selber sein Leben lebt und indem man nicht alles zusammen macht, indem man eigene Freunde hat, indem man eigene Hobbys hat, indem man vielleicht auch mal alleine oder mit anderen Menschen in den Urlaub fährt und einfach selber ein interessantes Leben lebt, dann hat man auch was interessantes sich zu erzählen.
1: Die zweite Frage von der Julie wäre und wie behält man die Lust aufeinander? In dem Fall klammert sie sexuell ein und hat ein Äffchen mit Augen zu dahinter gepackt. <lacht> was auch immer das heißen mag, lassen wir der Fantasie freien Lauf, dein Quatschblödsinn, aber du weißt, worauf die Frage. Aufsieht.
0: Ja. Wenn die Sexualität nicht gut läuft, ist so meine Erfahrung, dann gibt es irgendwas in der Kommunikation oder in der Partnerschaft, das auch nicht gut läuft. Und wo vielleicht Dinge nicht ausgesprochen sind oder Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Und ich glaube, das ist erstmal eine gute Voraussetzung oder eine gute Basis dafür, dass einfach man in den partnerschaftlichen Kommunikationsthemen ein, ein gutes Miteinander hat. Und dann natürlich auch eine Unglaubliche Ehrlichkeit. Sexualität ist oft mit Scham besetzt. Mhm. Und man selber gesteht sich vielleicht irgendwie eine bestimmte sexuelle Praktik nicht ein und dem Partner häufig auch gegenüber nicht. Und ähm, dann gibt es eben nur die Routine. Mhm. Und da wirklich für sich mal zu reflektieren, was macht mir eigentlich richtig Spaß? Und traue ich mich, das meinem Partner zu sagen? Und da in wirklich ehrliche Gespräche zu kommen. Ich gebe manchmal den Paaren die Hausaufgabe, Schreib mal ein, ein kurzes, eine kurze Geschichte, ein kurzes Drehbuch über deine allertollste sexuelle Fantasie. Mit wem, wo, wie viele, was macht ihr? Und für manche ist es gut, dass sie es einfach nur für sich machen und manche Paare tauschen sich dann auch aus. Mit diesen oft schambesetzten Themen oder Themen, wo man Angst hat, sich dem Partner mitzuteilen.
1: Warum ist Sexualität... Mit, mit so viel Scham besetzt. Warum, wenn es doch so die natürlichste Sache der Welt ist?
0: Also ich vermute mal, dass die Kirche da ihr, äh, ihr bei ihren Beitrag geleistet hat über Jahrhunderte, dass einfach die Sexualität da unterdrückt oder ja auch negativ konnotiert wurde.
2: Ich glaube aber auch, dass sehr viele ähm, sich, mit, sich in ihrem Körper unwohl fühlen und dann auch Angst haben, dann wirklich sich, sich gehen zu lassen, mhm. Mhm. so frei zu sein und zu sagen, ey, ich, das ist jetzt unser Abend ähm, und es ist alles erlaubt mhm. und ganz, Lass, viel ganz viel Energie und Liebe und so sich Zeit nehmen mhm. und ähm, ja und dann kommt eben dann oftmals so so dieser Leistungsdruck wieder, mhm. ja performen zu müssen. Mhm gut sein zu müssen, den anderen befriedigen zu müssen, mhm. besser zu sein als der letzte Liebhaber. Mhm. Und, so. und dann setzt der Kopf wieder ein und macht zu. Und dann ähm, kommen dann vielleicht auch wieder so diese alten Sprüche, ich bin nicht gut genug, ich, bin nicht, äh, so, ich kann mhm. das alles nicht und liebt sie mich überhaupt. Und dann geht auf einmal so eine Spirale in, in Gang und dann ist das Eigentliche wieder ganz weit weg.
0: Und dann zieht man sich zurück. Mhm. oder? Genau. Also Leistungsdruck ist auch ein häufiges Thema, wenn es um Sexualität mit den Paaren oder Einzelpersonen, die ich begleite, geht. Definitiv.
2: Was würdest du sagen, wenn du in einer Beziehung bist und du hast wirklich das Gefühl, du willst etwas mal ausprobieren, was du noch nie ausprobiert hast und du weißt nicht, wie du das deinem Partner mitteilen sollst, weil du das Gefühl hast, er wird es nicht verstehen mhm. oder weil du ihn auch nicht verletzen möchtest. Mhm. Gibt, es da eine Gibt es da eine Geheimwaffe von
0: dir? Ob es eine Geheimwaffe ist, weiß ich nicht, aber genau so wie du mir das gerade erzählt hast, dass ich sage, du Schatz, ich möchte was erzählen, aber mir fällt es unglaublich schwer und ich traue mich fast nicht und ähm, ich probiere es jetzt einfach mal. Dass man sozusagen das, was, was in einem ist, das Gefühl, das hemmt, dass man das einfach öffentlich macht. Und das ist in der Kommunikation eigentlich überall hilfreich. Dass ich gar nicht nur auf das Thema mich fokussiere, sondern eigentlich auf mein Innenleben und wie es mir damit geht. Also geht es
1: immer um Ehrlichkeit. Das ist der Nährboden von allem. Der ist das, ist, das ist, glaube ich, wichtig. Das ist die Basis. Ja. Ehrlich äh, zu seinem Gegenüber und vor allem ehrlich zu sich zu sein. Das ist genau. wieder das Thema Authentizität, was wir auch schon relativ häufig hatten. Ich,
2: los, ich musste kurz schmunzeln, weil ja. eine Freundin von mir hat mir äh, vor kurzem erzählt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat mhm. und ganz lange damit gehadert hat und sie auch einen neuen Freund schon wieder hat und damit gehadert hat, wie sie ihm das sagen könnte. Und sie hat ja hat immer so rumgedruckst, und weil sie seine Gefühle nicht verletzen wollte, weil sie auch gemerkt hat, okay, er ist vielleicht noch nicht so hinter, ähm, wie sagt man, über die Beziehung hinweg. Und dann irgendwann hat sie gesagt, du weißt du was, ich, ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Ich habe einen neuen Freund. Und dann sagt er, ja, okay. Und dann sagt sie, ja, das klingt jetzt aber nicht besonders äh, so, dass, dass du traurig bist. Ja, nö. Und dann sagt sie so, hm, hast du vielleicht auch eine neue Freundin? Und dann sagt er, ja. <lacht> oh Gott, das will Und dann fragt sie, ja, wie lange denn schon? Und dann sagt er, weiß ich nicht, seit Dezember. Was? Länger als ich. <lacht> Und da siehst du, dass quasi diese Unehrlichkeit, man hat eine Situation und man interpretiert sie, wie der andere denken könnte und glaubt dann, dass die Situation so ist, wie sie ist. Mhm. Anstatt zu sagen, hey, äh, sag mal kurz was dazu, ich habe einen neuen Freund oder wie fühlst du dich? Oder ich muss das dir jetzt sagen und ja. sagt, weißt du, aber was man ganz oft macht, man interpretiert, wie der andere sich verhalten könnte, denken könnte und glaubt dann, genau das ist die Wahrheit. Mhm. Ich fand das so Schöne wahnsinnig Geschichte. witzig. ja. Tja, lieber Wieland,
1: wir müssen jetzt auch ehrlich sein und knallhart. <lacht> <lacht> äh, es war schön, dich bei uns äh, gehabt zu haben als, als, äh, als ersten Gast, das war echt super.
2: Ähm. Eine letzte Frage habe ich und zwar die Frage der Fragen <lacht> für sehr, sehr viele. Stell dir vor, du bist gerade verlassen worden. Und du bist todunglücklich und du weinst und flänst und du hast dir deine Zukunft anders vorgestellt. Du hast in deinem Gedanken hast du dir schon ein Haus mit Kindern und so ne, vorgestellt und dann wirst du verlassen. Was tun gegen diesen
0: Liebeskummer? Ihn zulassen. Wir, wir haben so häufig den Umgang mit Gefühlen, dass wir sie nicht haben wollen, sobald sie uns nicht gefallen. Und Unterdrücken sie und versuchen, den auszuweichen. Und das ist genau der falsche Weg. Das einzige Bedürfnis, das ein Gefühl hat, ist gefühlt zu werden. Und wenn wir es fühlen, dann wird es irgendwann gehen. Und das Gefühl weiß besser, wann es gehen wird, als der Verstand. Der Verstand will natürlich schnell sein und äh, wieder lachen und ähm, zufrieden und fröhlich sein. Aber das Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und das Beste ist, wirklich in das Gefühl einzusteigen, plus sich auch Dinge im Leben zu suchen und ins Leben zu holen, die einen ablenken und die einen auf neue Gedanken bringen. Also überhaupt nicht dagegen ankämpfen, sondern zulassen und sich eingestehen, das tut jetzt weh.
1: Mhm. Wieland, wir haben uns, glaube ich, Lars, das können wir, äh, da können wir uns wieder in den Arm nehmen und äh, gleichsam sagen, wir haben uns extrem wohl gefühlt dich als ersten Gast äh, hier bei uns zu wissen. Ähm, Wieland Stolzenburg, äh, seines Zeichens, ich werde es jetzt nicht wiederholen, nein, das mache ich nicht, aber <lacht> jüngster Bartherapeut. Ähm, er er mag es nicht, aber ähm, freue mich sehr, dass du heute bei uns warst. Ähm, ich freue mich sehr auf dein zweites Buch. Ich habe es mir noch
2: nicht bestellt, aber das werde ich jetzt sofort tun. Es heißt Beziehungsleben. Für alle die es äh sich nicht merken konnten, wie du die Lösung für eine erfüllende Partnerschaft findest. Ein Beziehungsratgeber für Paare und Singles.
1: Übrigens, wenn ihr mehr von äh, Wieland äh, sehen wollt, dann äh, schaut doch mal auf seiner Homepage. Das ist wielandstolzenburg.de. Wieland. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Wir setzen jetzt die Pistole auf die Brust. Jetzt die Antwort, bitte.
2: Konntest du uns therapieren? <lacht>
0: ein altes Ehepaar. Ich glaube, bei euch gibt es nichts zu therapieren. <lacht> es war eine schöne Möglichkeit hier. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Gute Energie. Danke. Bis Danke, Maria. That's the main thing.
1: Dann passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.